0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de la Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos.
1: Yo soy Juan Trejo.
0: Y mi nombre es Noemi Villalobos. El día de hoy les vamos a hablar de un caso de crimen real. Antes de empezar con el capítulo, me gustaría comentar lo siguiente. El día de hoy cumplimos un año ya con este pequeño proyecto que empezamos y personalmente me siento muy contenta. Igual, a lo mejor, y como se los hemos comentado anteriormente, no somos una comunidad muy, muy grande, pero los poquitos que aquí estamos nos han hecho sentir ese apoyo día con día, nos han estado siguiendo y ya saben que hemos tenido nuestras altas y las, las muy bajas, pero les agradecemos mucho el seguir estando con nosotros y no sé, Juan, ¿tú quieres decir algo?
1: Lo mismo, nada más, o sea, <risa> la verdad, pues es un proyecto que nos gusta mucho, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, nos gusta mucho hacerlo y hace un año, el 23 de febrero, fue cuando publicamos el primer episodio. Pues A pesar de todo, ahí vamos poco a poco y cada vez más gente llega y nos comenta que nos descubrió por tal, lo cual episodio y que les gusta el contenido, entonces sí, muchas gracias por estar aquí, a los que llegaron desde hace tiempo y también a los que van llegando, muchas gracias a todos por este año, que vengan muchos más.
0: <risas> entonces bueno, no hay que alargar tanto, digo, era un punto que queríamos destacar, empezamos con el capítulo y esperamos que les guste, que lo disfruten, sigan con nosotros.
1: El 26 de mayo de 1883 nace en la localidad de Mulheim, lo que ahora se conoce como Colonia en Alemania, el protagonista de nuestra historia, Peter Kurten. Fue el tercero de tres hermanos y llegó a formar parte de una familia extremadamente pobre. Al poco tiempo, la familia Kurten se instaló en la cercana ciudad de Düsseldorf. Sobre su familia, realmente no tenemos tantos datos biográficos, no sabemos con exactitud el nombre de sus padres ni de sus hermanos, pero pues sí sabemos, por las propias palabras de Peter, que su madre era una mujer muy frágil, sumisa y sin carácter, caso contrario a su padre, quien es descrito como un hombre alcohólico, violento y pedófilo. Ya desde aquí nos podemos dar cuenta que existen muchos focos rojos. Esta es una de las historias más crudas que hemos investigado en este año de True Crime. Dada la pobreza de los Curten, la familia entera dormía en una habitación muy pequeña, en la que todos eran testigos de cómo el padre violaba a sus hijas más pequeñas casi todas las noches. En otras ocasiones, la madre y el resto de los hijos eran víctimas de golpizas y demás maltratos. Peter declararía años más tarde que estos abusos, tanto los que recibió como los que solo tuvo que observar, fueron una de las causas principales de los terribles actos que cometió.
0: Ya cansado de esta situación y de este vivir día con día, lo que hace Peter es pues, irse a la calle. Cuando él era un chiquillo, 8 años, bastante pequeño, aquí ya empieza su récord criminal. Ya que a lo mejor no hace delitos mayores, pero sí empieza con cosas pequeñas y ya empieza en este mundo de la, de la delincuencia. Y bueno, aquí, según los artículos que estuvimos consultando, se iba como por periodos de tiempo o por ratitos de que sí se iba a la calle y de todos modos regresaba a su casa. Entonces aquí, digamos, no está 100% claro...
1: A mí me suena más que sí si se escapó definitivamente de su casa, porque si su padre era tan estricto y, y pues tan violento como Peter lo describía, pues yo creo que no aceptaría tan fácilmente que su hijo se fuera por unos días y luego regresara como si nada. O tal vez sí lo dejaba regresar, pero con una golpiza de por medio, no sé.
0: Entonces... Lo que sí tenemos muy claro es que, como les mencionaba, esta edad empezó con su vida de delincuencia y algunos de los datos que se tiene es que llegó a robar como dinero, algunos bienes en la casa, negocios pequeños, a lo mejor y era más que nada para tener que comer. Sin embargo, su vida criminal escalaría a algunos grados de intensidad. Cuando tenía nueve años cometió sus dos primeros asesinatos. Lo que pasó fue que Peter estaba jugando con dos pequeños. Cuando uno se descuida, lo que hace Peter es aprovechar esto para empujar a uno al lago. Cuando el otro se da cuenta, obviamente la primera reacción es acercarte a ayudarlo. Pero Peter no dejó que eso pasara, ya que le golpeó la cabeza con un trozo de madera. Y esto hizo que el pequeño que sí quería ayudar al que se estaba ahogando, pues también cayera al río. Y así es como Peter ve cómo estos dos niños se ahogan Y así sin más lo deja pasar Contempló la escena y, y no hizo nada
1: De hecho en, en las entrevistas posteriores que tendría Peter describiría que por primera vez en su vida sintió como No sé, algo agradable en su cuerpo Al matar a estos dos niños apenas a la edad de nueve años Desde muy pequeño descubrió eso y le gustó
0: no solo se despertó su instinto asesino, sino que también a su corta edad empezaron como a surgir estos enfermizos instintos sexuales. Pues el padre llegaba, tenía abusos sexuales y pues obviamente abusos físicos hacia sus hijos y su esposa. Entonces Peter ya estaba acostumbrado a ver estos abusos de su padre... Y digamos que pues con el pasar del tiempo se hizo normal. También se menciona que Peter también pudo haber abusado de sus hermanas, pero no está como que muy, muy claro eso. De al papá sí es seguro, pero no tenemos con certeza el dato de que Peter sí lo hizo. Ya en sus constantes vaivienes por las calles, Curten obviamente conoció gente que se dedicaba a delinquir y también drogadictos en su misma situación. Ahí conoció a uno que le enseñó a masturbar perros. Al principio el niño se sentía bien con esta práctica, pero rápidamente se aburrió y escaló al siguiente punto, que esto es la sofilia Siguiendo, este marcado patrón de escalamiento, la simple penetración hacia los perros callejeros ya no les satisfació como en un principio. Entonces Peter, ayudado por un cuchillo de carnicero, comenzó a realizar los cortes. También pues en algunas ocasiones lo que hacía es que degollaba a los perros justo antes de llegar al orgasmo. Según sus propias palabras, el hecho de ver y sobre todo escuchar la sangre emanando de estos perros era lo más excitante.
1: Y recordemos que pues este niño apenas tiene 9, 10 años, o sea, es muy muy pequeño, sabe cómo moverse en las calles, ya se junta con drogadictos, ya roba, viola perros mientras los asesina, o sea... Desde muy temprana edad empezó a despertar todos estos instintos muy, muy violentos. Y pues por esta época, Peter entró y salió de muchas cárceles e instituciones preventivas para menores. Nunca se le descubrieron los dos asesinatos que, que cometió con los niños en el río. Ni tampoco, pues nadie nunca sospechó sobre lo que hacía con los perros ni nada por el estilo. Entonces simplemente por el hecho de robar y de algo, algún que otro delito menor iba y salía de, de estas preventivas. En una de sus salidas, cuando tenía 14 años, uno de los policías que conoció estando detenido le consiguió un trabajo que él aceptó gustoso. Después de esto que les acaba de platicar Noemí, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de cuál sería este oficio que... Que le consiguieron y él no dudó en aceptar ¿Alguien? ¿Alguna idea? Si pensaron en una perrera Están en lo correcto Le consiguieron un empleo Como el dependiente de una perrera Esto solamente iba a servir Para satisfacer aquellos oscuros deseos Con los perros Ahora ya no tenía que salir a buscarlos a la, a la calle Ya se los llevaban a donde él trabajaba y aparte le pagaban por eso. Y pues en esa perrera él podía violar, torturar y asesinar a los perros sin que nadie le dijera nada. Igual y alguno puede pensar que vamos un poco rápido con todos estos detalles sobre su infancia. Pero pues realmente estuvo muchos años cometiendo las mismas perversidades y los mismos de delitos después de, de la perrera, Peter tuvo algunos otros empleos más o menos fijos, más o menos estables, pero realmente esto nunca frenó sus robos o su historial delictivo. A pesar de no tener tanta necesidad de robar, pues a él le gustaba esa adrenalina o esa emoción por sentirse no sé perseguido. Pero sí, a pesar de tener trabajo, de tener dinero, nunca dejó de robar. Y a la edad de 17 años fue detenido por un robo en el que sí lo descubrieron Y debido ya a su recurrencia criminal, a que ya varios policías lo tenían identificado, ya sabían quién era Es condenado a pasar dos años en una cárcel Según varios de sus compañeros en prisión, es durante esta época cuando comienza a fantasear con asesinar grandes cantidades de gente Llegando a mencionar que se masturbaba pensando en descarrilamiento de trenes o incendios de grandes edificios Dos de sus grandes fantasías en la vida eran la de explotar grandes puentes Y el de repartir dulces envenenados entre los habitantes de Düsseldorf. Podemos ver que la mente de este, todavía menor de edad hasta este tiempo Estaba bastante retorcida, no le bastaba con... Cometer todos estos actos con los perros Sino que se, se excitaba pensando en homicidios, en genocidios Y en todo este tipo de, de cuestiones oscuras Luego de los dos años en prisión Peter siguió con su vida criminal Solo que en esta ocasión agregó otra afición a la lista de perversiones La piromanía, por si faltaba algo en este estuchito de monerías pues se dice que durante un periodo de tiempo causaba incluso, causaba incluso hasta tres incendios al día, principalmente en graneros con animales dentro, había descubierto tal placer en esta práctica que tenía un orgasmo tras cada incendio, y no se retiraba de la escena hasta que el último animal dejara de chillar, además se sabe que en estos incendios murieron algunas personas, principalmente indigentes o personas en situación de calle que como no tenían casa o donde dormir se encerraban por las noches en estos graneros y esto último asesinar, bueno más bien quemar los graneros con gente adentro hacía que Peter tuviera todavía más placer y le gustara más hacer estas prácticas y pues se dice que no se iba de la escena hasta que el granero estaba debajo y hasta que nadie quedara chillando Ahí se quedaba observando todo
0: Otra de las cosas que también se sabe Es que mientras Peter ya estaba en libertad Él conoció a una prostituta con la que empezó a vivir Y esta se encargó de instruirlo en las más depravadas prácticas sexuales Entonces aquí su vida ya giraba únicamente en torno al sexo y al delito sus violentas tendencias se fueron incrementando a medida que se iba siendo mayor y no tardó mucho en trasladar sus deseos sanguinarios a animales o a personas. Ya para el 13 de mayo de 1913, curten merodeaba en una casa que supuestamente estaba vacía. La intención de él, como pues digamos ya, ya se le conocía, era robar. Ya en la casa, Peter se encuentra con una una pequeña de nombre Christine Clay, Ella era una niña de apenas 13 años y estaba durmiendo en su habitación. Peter, tras darse cuenta que únicamente estaba ella, la estrangula para terminar degollándola. Luego de eso, empieza a beber su sangre. Al terminar su grotesco acto, Peter deja en la escena del crimen un pañuelo blanco con dos iniciales. P.K., como lo hemos visto a lo mejor en un caso conocido, los asesinos seriales se enorgullecen de estas prácticas que han hecho y juegan al gato y al ratón. Porque, pues ustedes se preguntarán, ¿qué caso tiene que deje ahí este, un pañuelo? Obviamente eran sus iniciales, Peter Corten. Pues era como un atrápame si puedes. Quizás podríamos pensar que, pues, a causa de este pañuelo que había dejado Peter, no sé, las autoridades... Van a proceder con la investigación y esto iba a ayudar Pero fue totalmente lo contrario Ya que esto fue un gran dolor de cabeza para la policía Porque estas iniciales eran las iniciales del papá de Christine Peter Klein que El padre se convierte en el sospechoso número uno de este asesinato Tras cuestionarlo y demás Peter Klein dice que una noche antes, con su hermano Otto Klein, tuvo una discusión muy fuerte y lo que hace Otto es amenazarlo de que le iba a hacer algo que nunca iba a olvidar. Entonces, pues por estas declaraciones, es que la policía empieza a hacer la hipótesis de que muy probablemente sí fue Otto el que cometió este crimen, pero dejó ese pañuelo con el afán de culpar a su hermano. Y ponen bajo arresto a Otto Pero se siguió investigando Buscando más pruebas y demás Y Otto es liberado Ya que no existió demasiada evidencia En su contra Y aquí nos podemos dar cuenta De que la suerte estaba del lado de Corten, Ya que Obviamente él no quedó para nada Ligado con este asesinato Como les decimos Casualmente sus iniciales Coincidieron con el nombre Del papá de Christine Otra de las cosas que también pues, cabe destacar es que durante este crimen y todo el proceso que se llevó a cabo, el mismo Corten se informó de todo, absolutamente todo lo que pasó, desde qué estaba pasando con el hermano Otto, con el papá Peter, como a lo mejor ahorita vemos no que coleccionan todos los recortes de periódicos y pues más que nada de sus víctimas. Ya vemos otra característica muy marcada de un asesino serial.
1: Unos meses más tarde, Peter Curten sería detenido por tentativa de homicidio, ya que intentó estrangular a una prostituta. Este delito, aunado a otras denuncias por agresión sexual y bastantes hurtos que había realizado en estos años, le ganaron una condena de 8 años en prisión. No está comprobado, pero se dice que después del asesinato de la pequeña Christine... ...cometería un par de asesinatos más antes de ser encarcelado. También por la época, digamos que había una ola bastante fuerte de homicidios. Se dice que durante esta época no estuvo inactivo, pero pues, no se tiene totalmente comprobado. Ya pasados los ocho años en prisión... En 1921, Peter salió de la cárcel y se mudó a la ciudad de Altenburgo, donde consiguió un empleo como chofer. Instalado en esta nueva ciudad, donde nadie lo reconocía, nadie sabía quién era, decidió cambiar por completo su apariencia. Recordemos que antes solía vivir en la calle, parecía un, un vagabundo o un criminal. Él mismo decidió que si quería camuflarse o quería... Pues sí, estar un poquito más integrado en la sociedad y en una nueva ciudad donde nadie lo conocía, pues debía de cambiar estos hábitos y su apariencia. Por lo que se quitó el bigote, llenó su armario de trajes, corbatas y sombreros elegantes, incluso se dice que se maquillaba y se bañaba en perfumes lujosos para dar una apariencia más a hombre bueno o quizá como un hombre de negocios o un hombre de trabajador.
0: Sí, sobre todo que si tú lo ves pasar en la calle, se te hace una persona pues, común y corriente. Es como de jamás en la vida vas a sospechar que se dedica a asesinar.
1: Otra cosa que aprovechó Peter, aparte de ser desconocido en una nueva ciudad, es que unos años antes, en 1918, había terminado la Primera Guerra Mundial. Así que se inventó la historia de que él, era, él fue a esa guerra, él estuvo en el frente de esa batalla, incluso llegó a decir que los soviéticos lo habían, lo habían detenido, lo habían secuestrado, y pues que él básicamente se sacrificó por su país y logró varias hazañas. Entonces esta historia inventada totalmente, sacada de la manga, hizo que creciera esa imagen de hombre respetable que ya su apariencia daba. Una, un hombre con esta apariencia y con este historial de héroe de guerra Pues era más respetado entre sus vecinos y, y lo querían más La guerra acababa de terminar muy muy recientemente Yo creo que todos sabemos más o menos el respeto que se le suelen tener a, a los veteranos de guerra Como ya les comentamos hace unos minutitos Tenía muchas muchas de las características que hoy en día son objeto de estudio para un, un asesino serial o un criminal de este tipo. Esa temporada de calma que muchos asesinos suelen tener, Peter Curten también la tuvo. Se dice que en Altenburgo conoció a una mujer y contrajo matrimonio con ella. Según se sabe, durante cuatro años vivió en completa plenitud, trabajando y sin cometer delito alguno. Pero esto cambiaría en 1925, cuando él y su esposa... Decidieron mudarse a Düsseldorf La ciudad adorada de Peter kurten. Pareciera como si La ciudad fuera la que ejerciera Un tipo de energía o influencia negativa sobre Peter O tal vez solamente es que Peter haya tomado el tiempo fuera de Düsseldorf Como unas vacaciones en su vida criminal Pero apenas se instaló de vuelta en esta ciudad Comenzó a atacar mujeres por las calles Salía por las noches y se metía entre los callejones más oscuros para violar jóvenes indefensas. Casi siempre utilizaba unas tijeras para causar herida en los cuerpos de las mujeres y así poder beber de su sangre. En ocasiones se iba de la escena sin asesinar a sus víctimas, pero siempre era muy cuidadoso de no dejarse ver por ninguna. Esta ola de crímenes tomó gran repercusión en los periódicos y entre la población de esta ciudad, quienes apodaron a este anónimo criminal como el vampiro de Dusseldorf.
0: Uno de los crímenes que cometió fue con una pequeña de 8 años llamada Rosa Olliger. Ella fue apuñalada 13 veces en la cabeza y algunas más sobre su cuello y sobre su vagina. Luego de beber su sangre, Peter Corten, eyaculó, se sintió pues extasiado. Ya después... Abandonó el cuerpo en una construcción y se retiró. A los pocos días regresó al lugar donde había dejado el cuerpo de esta pequeña y se dio cuenta de que ahí seguía el cadáver, que nadie pues, se había percatado de, de que estaba ahí un cuerpo tirado. Entonces le prende fuego y vuelve a tener otro orgasmo. Un día después volvió al mismo sitio. Se percata de que ya había muchísima gente ahí rodeando pues toda la escena. Tanto policías, detectives, demás gente que pues quería saber el chisme. Peter Corten se mezcla entre todos los espectadores. Y cínicamente se empieza a mostrar preocupado y preguntando qué era lo que había pasado.
1: Le gustaba como que sentir esa adrenalina, sentirse cerca, pues él obviamente sabía que él era el culpable, pero estar ahí con los policías, oigan, ¿qué pasó? Es como una forma de, de controlar la situación, de saber qué es lo que saben los policías, y a la vez, él dárselas de, de grande, o sea, como de, ah, tontos, no saben que con el que están hablando es el asesino.
0: Es que Peter tiene todos los focos rojos, tiene... Toda, toda, toda característica de un asesino serial o sea, en serio que a esta cajita de monerías no, no le falta nada
1: Nada más porque en su biografía de niño no dice que se miaba en la cama o que se pegó <risa> en la cabeza, pero casi estoy seguro de que también, <risa> también le lo pasaba amo. Porque es que lo tiene absolutamente todo
0: <risa> Sí, o sea, todo se le va sumando, piromanía ya, el vampiro, o sea
1: Abusaba no. de animales
0: Exacto, ya Además de que era una persona muy lista Porque es también otra característica De que honestamente son personas muy inteligentes Y muy hábiles Que no te llegas a dar cuenta de qué es lo que está pasando Hasta que lo ves ya con tus propios ojos Corten siguió con la misma frenética oleada de ataques La mayoría de sus víctimas eran mujeres Pero también hubo hombres eran asesinados con la misma violencia. Uno de los casos es el de Rudolf Scherr, un mecánico que regresaba a su casa después de haber bebido algunas cervezas y pues ya quería descansar. Él recibió 20 puñaladas en la cabeza, obviamente cortesía del vampiro. Cada vez estos ataques se iban escalando, la violencia era más y más fuerte, más aña en querer torturar a, a las personas. Hasta aquí, digamos que las autoridades no tenían ninguna pista, no tenían ningún sospechoso, pero lo que sí tenían era la presión social. Ya era un caso nacional y también tuvo una relevancia internacional. Entonces ya era demasiada presión la que estaban ejerciendo para que se hiciera algo con, con el asesino.
1: De los primeros periódicos así internacionales que empezaron a hablar de Peter fueron en, en Inglaterra y decían que Alemania también tiene a su Jack de Ripper o algo así. Lo llegaron a, a comparar con Jack el Destripador.
0: Por esta época un hombre fue detenido, padecía de sus facultades mentales, se le acuñó que él había sido el, el asesino de todas estas mujeres y de hecho, lo que pasa es que él se declara culpable. Una persona que no está en su juicio... Ah, sí, yo lo hice. Uh
1: -huh. y Lo atraparon agrediendo a una prostituta. Entonces, como era más o menos el móvil que utilizaba el vampiro, sí. eh, le preguntaron... A... ¿Tú eres el vampiro de Dusseldorf? Ah, sí, yo soy. <ríe>
0: es bien quitado de la pena. Sí. Pero, obviamente, cuando... Ya estaba pues, tras las rejas. Los asesinatos siguieron. Y la policía no tenía nada y no tenían con quién dar porque este hombre no dejaba pistas.
1: El año de 1929 fue el más sangriento en la carrera de Curten. El 13 de febrero asesinó a una niña de 8 años. El 7 de julio mató a dos hermanas de 5 y 14 años. Ambas fueron apuñaladas en repetidas ocasiones y aparte bebió mucha de su sangre antes de abandonar los cadáveres, los decapitó solo para sentir más placer. Además de las tijeras, el vampiro había agregado un martillo y varias mujeres fueron encontradas con el cráneo totalmente aplastado por este martillo. Aquí mencionamos solamente algunas de sus víctimas fatales, pero obviamente entre estas víctimas hubo muchas a las que solamente atacó les hizo algunos cuantos cortes, bebió de su sangre y se fue. No las mató, pero sí las dejó algunas gravemente heridas. A muchas otras traumatizadas. Que te ataque un hombre de esa manera por la noche no es algo muy fácil de superar, creo yo. Cabe mencionar que Curten no era cuidadoso en sus crímenes. No los planeaba o no era muy sigiloso. Trataba de que no lo descubrieran, no le vieran su rostro o alguna característica que lo pudiera delatar siempre actuaba de una manera muy impulsiva y desenfrenada lo que hizo que como les acabo de comentar muchas de sus víctimas pudieran escapar aparte al parecer su único motivo en los crímenes era el de sentir placer entonces en cuanto él eyaculaba y tenía pues orgasmos simplemente ahí dejaba a las mujeres aunque a veces ni les haya hecho nada también creo que pasó con alguna que otra que apenas comenzó a estrangularlas tenía su orgasmo y, ah, ya, y se iba, no le importaba dada esta situación la policía ya tenía algunas pistas de quién era el hombre al que buscaban sabían que era un hombre que vestía muy elegante, de unos 40 años, delgado y de muy buen porte pero en la Alemania de 1900 y tantos, no era el único hombre delgado de 40 años y con muy buen porte. Había muchísimos hombres con esas mismas características. La ciudad de Düsseldorf estaba completamente bajo el yugo del vampiro. La población estaba totalmente horrorizada y exigía a las autoridades su captura a la par que abandonaban poco a poco las calles. Por esta época también se veía que la gente ya no salía, mucho menos las mujeres de noche, pues no, obviamente no querían salir a tomar paseos o las que hubieran que regresar a su casa después de trabajar. Ya iban con ese temor de tal vez hoy no llegue a mi casa o no sé. Y fue tanta esta presión social que la policía ofreció una importante suma de dinero a quien lo entregara o pudiera dar algún dato que ayudara en la investigación. Más de 900.000 hombres fueron señalados Como les digo, no era el único hombre con estas características Y aquí tenemos que, pues sí, casi 900.000 hombres Fueron denunciados por algún que otro vecino O por la población Todos estos hombres fueron interrogados También fueron investigados como los posibles criminales Como el posible vampiro Incluso la autoridad llegó a barajar una teoría que empezó a hacerse un poquito más popular debido a la cantidad de ataques que había cada noche eh, se empezó a barajar esta teoría de que tal vez no era un vampiro sino que eran varios, era como una organización criminal la que cometía todos estos actos diariamente en las calles de Düsseldorf. El 7 de noviembre Gertrude Alberman, de apenas 5 años desapareció misteriosamente mientras jugaba frente a su casa Después de dos días de una intensa búsqueda, llegaría a la redacción del diario de Düsseldorf una extraña carta que contenía un mapa para encontrar el cadáver de la niña. Aquí podemos ver otra vez pues este cinismo, estas ganas de jugar con la policía, con las autoridades y de decir yo tengo el control, yo soy el que manda y ustedes nada más sigan mis órdenes, ahí les va un mapa. Cuando la policía dio finalmente con el cuerpo, determinaron que la niña había sido apuñalada al menos en 37 ocasiones, además de presentar marcas visibles de violación, posiblemente después de muerta. En el lugar se reunió una gran muchedumbre totalmente consternada, entre los cuales se encontraba, nada más y nada menos, que nuestro gran amigo Peter Curten, como ya lo había hecho en algunos crímenes anteriores, se preocupó mucho y estuvo preguntándole a las autoridades si podía ayudar en algo, porque pues él era un ciudadano ejemplar y él quería apoyarlos en lo que fuera que necesitaran su ayuda. Este tipo, no sé, o sea... Es
0: el rey del cinismo.
1: La verdad es que sí.
0: Durante los primeros meses de 1930, el vampiro atacaba casi a diario, pero no logró asesinar a ninguna mujer, ya que ellas, bajo el aviso de que el vampiro atacaba pues mujeres, lo que hicieron es cargar con una arma blanca por si ellas pudieran verse violentadas, pero algunas sí les causó heridas y sí alcanzó a beber de su sangre, sin embargo, muchas lograron escapar. Ya el 14 de mayo de 1930, una mujer de nombre, María Buldig, se encontraba caminando cerca de la estación de trenes de Düsseldorf. Su intención era la de viajar a la ciudad vecina de Kohl para buscar trabajo. Cuando de pronto un hombre desconocido, muy amable, empezó a sacarle conversación, cómo estaban y digamos la elogió porque le pareció una mujer bastante bella también se ofreció llevarla hasta la estación de trenes ella dijo sí, ¿por qué no? y ambos iban caminando pero eh, lo que empieza a notar María es que este hombre se empieza a desviar del camino y ya como ella conocía el camino empieza a ver estas actitudes bastante extrañas de este desconocido se empieza a alertar Aparte porque recordó la noticia de que el vampiro andaba suelto, entonces, no sé, muy probablemente María dijo, eh, este hombre es el vampiro, no me quiero morir. Entonces le dice que no, que ella se puede ir sola, pero obviamente este hombre insistió y dada que María se rehusaba mucho, lo que hace es que la agarra del brazo muy fuertemente y María empezó como a, como a gritar, ¿no? Obviamente la escucharon, aparece un segundo hombre que estaba pasando por ahí y al escuchar los gritos de María pues va en su ayuda. Ya cuando digamos el desconocido que se ofreció ayudar a, a esta chica eh, se da cuenta de que viene alguien en su auxilio, pues él corre, se desaparece y ya ella queda sola. Cuando el hombre se acercó más, ella le agradeció por haberle ayudado y le pidió que si sí podía acompañarla a Grafenberger, conocido barrio hotelero, a lo que el hombre obviamente le dijo que sí, se mostró también amable, y le dijo las siguientes palabras. Por supuesto, señorita, las calles ahora mismo son un peligro. Por cierto, me llamo Peter Cope.
1: La señora, muchacha, chica, María, Pensaba que se acababa de salvar del vampiro de Düsseldorf, pero... ¡Oh, sorpresa!
0: Cayó directamente en las manos de él. <risa> en el camino hacia el lugar, María le contó a su nuevo amigo por todo lo que estaba pasando, que estaba desesperada porque no tenía trabajo, necesitaba dinero, y justo en ese momento necesitaba un lugar donde dormir. A lo que Peter, como buen samaritano, le dijo que... Que pues no había problema, él de hecho le ofreció una habitación que tenía libre en su apartamento. María le dijo que sí y le agradeció con las siguientes palabras. Ya casi no queda gente buena como Esther, Peter. <ríe> Mientras estaba haciendo la negociación y, y lo demás para ayudar a María, se dice en las declaraciones que ella había aceptado tener relaciones sexuales con él a cambio de ese favor que le estaba haciendo pero al llegar al apartamento la mujer cambió de parecer y se negó a tener sexo con él le agradeció el que la hubiera acompañado pero ella le argumentó que mejor iba a buscar otro lugar para dormir peter siguió en su faceta de persona amable y le dijo que sí, que no había problema Que de hecho él conocía unas bodegas que estaban ahí abandonadas Y que ahí se podía proteger del frío y podía descansar aunque sea un poquito También se ofreció a acompañarla Y María, viendo que no tenía otras intenciones, le dijo que sí Y siguieron su camino hacia las bodegas
1: También aquí descubrimos otra característica del mismo Peter ya habíamos dicho que era una persona demasiado impulsiva, que actuaba muy desenfrenadamente, atacaba a sus víctimas así, sin ningún tipo de control. Pero aquí, en el caso de María Budlick vemos, pues sí, otra parte de su personalidad. También podía ser manipulador y hasta cierto punto un poco más metódico, más calmado para llevar a cabo sus fechorías.
0: Sí, porque a lo mejor en casos el que se me viene más a la mente ahorita es el... El de Miyazaki, que cuando la pequeña le dijo que no, se puso luego, luego bien violento y la empezó a atacar. Caso contrario, Peter no lo hizo, o sea, este asesino creo que pues hasta ahorita creo que es el más completo y con más detalles muy, muy marcados.
1: Sí, sí, porque lo que le gustaba a él como tal era atacar a las mujeres por sorpresa, por las noches sin que lo vieran pero quién sabe si fue también por demostrarse a él mismo o simplemente como un oportunista genuinamente quería solamente tener sexo con esta mujer tal vez pongamos esa, esa teoría y pues la mujer no quiso, fue como bueno, ni modo, hoy no se pudo no sé, es como otra parte de la personalidad de Peter tal como lo dices, es uno de los asesinos más completos que hemos, <risa> hemos visto aquí en el podcast
0: pero obviamente estamos hablando del vampiro de Düsseldorf. Por lo que su faceta buena onda pues ya terminó. Entonces ya una vez que llevó a María a esta bodega... Él se percató de que estaban completamente solos. Y lo que hace es que la toma por el cuello y comienza a estrangularla. María mientras estaba haciendo esto Peter empezó a perder el aliento... ...y a la vez también estaba desmayándose... ...por lo que Peter tuvo un orgasmo... ...y como ya se los habíamos comentado... ...este era digamos ya el límite... ...ya cuando dijo ya... ...yo ya se yaculé, ya hasta aquí se acabó... ...no importa si las víctimas murieran o, o si quedaran vivas... ...Peter se fue con la idea de que María estaba muerta... ...por lo que se, se retiró de, de este lugar... Y abandonó ahí el cuerpo, como siempre lo hacía
1: Otra de las características que podemos ver Que también ya habíamos comentado en otros asesinos O sea, ahí sumémosle otro puntito a Peter Pues es que al final de su carrera Tienen un error garrafal, un error a veces bastante estúpido Recordemos que Peter se había presentado ante esta mujer lo había, la había llevado a su departamento y la dejó viva. Este fue el error garrafal del vampiro de Düsseldorf. Al día siguiente, María Budlick despertó y acudió rápidamente a la policía, dando datos certeros sobre su atacante, obviamente su nombre, su apariencia exacta, incluso la dirección de su departamento. La policía acudió al edificio, pero Curten no estaba, sin embargo, la casera de aquel edificio Indicó que en efecto ese departamento Era propiedad de Peter Curtin Y también comentó que él no solía ir frecuentemente a ese departamento Sino que solamente lo utilizaba de vez en cuando A veces solamente para ir a dormir o algo así Los detectives se encontraban revisando el cuarto Mientras Budlik esperaba sentada en las escaleras Cuando de pronto, el susodicho... Peter Corten apareció en las escaleras, cuando María lo ve grita desesperadamente, yo creo algo como de él, él es el atacante o algo así, y pues Peter sale corriendo y los policías van detrás de él, pero no lo pudieron atrapar, sin embargo pues la policía ya tenía suficiente información sobre él ya sabían su nombre, una de sus propiedades, ya sabían sus características físicas, porque aunque no lo alcanzaron, y sí lo habían visto Así que los días de la carrera criminal del vampiro de Düsseldorf Estaban prácticamente contados Siendo víctima de un gran terror, de un gran miedo Curten decidió confesarse ante su esposa Indicándole que él era el vampiro A lo que su esposa simplemente se rió Y le pidió que no bromeara Peter le habló en un tono más serio Y le dio santo y seña sobre los crímenes cometidos Sobre los asesinatos y sobre sus oscuras perversiones ante los ojos de su esposa y de sus vecinos y muchos de sus conocidos, Peter Curten era un veterano de guerra respetable, un hombre trabajador y de familia. Sin embargo, por las noches, ese hombre tan amable era el criminal más buscado en todo el país. Todos estos detalles hicieron que la esposa de Peter se convenciera de que su esposo era quien decía ser. Peter lo que hace es que le dice que si se confesaba ante ella, era solamente con el único propósito de que ella lo entregara a las autoridades y así ella pudiera cobrar aquella recompensa que habían ofrecido por, por la cabeza de Corten. Según declaró la esposa más tarde, él sabía que si lo encarcelaban, que si lo atrapaban, ella iba a quedar completamente en la ruina. ...por lo que si se entregaba era solamente para que ella pudiera tener dinero para sobrevivir... ...según ella, esto demostraba el gran corazón y la gran persona que Peter Corten era. Así pues, el 24 de mayo, el vampiro de Düsseldorf fue localizado y arrestado... ...gracias a la información que, que la esposa proporcionó. El hombre se entregó a las autoridades sin poner resistencia... ...y los periódicos comenzaron a distribuir rápidamente... La noticia con todo y foto Pues el arresto del vampiro De Düsseldorf. Como resulta obvio La noticia se propagó rápidamente Y la población alemana No podía dar crédito A lo que sus ojos estaban viendo Habían idealizado al vampiro Como un hombre de apariencia Desagradable, casi un monstruo A lo mejor Muchos pensaban que era un mendigo O una persona eh, En de situación calle. de calle Ajá pero pues realmente lo que tenían Ante sus ojos era completamente Diferente, Peter Corten lucía Muy bien, para muchas personas Era incluso un hombre Guapo, un hombre pues sí De muy buen ver, parecía un hombre De negocios o algo así Que es algo de lo que ya les habíamos Comentado hace, hace unos Minutos, tenemos como que Esta idea de que los criminales Son gente que se ven Mal o algo así, pero Pues en ocasiones no, no lo son
0: ¿No? Y, y también este pues otra característica de ellos es que se deben de camuflar bien entre las demás personas Para no levantar sospechas
1: Además Peter Curten también llamó la atención de muchos especialistas Tal es el caso de Carl Berg Un prestigioso psicólogo quien consiguió ganarse la confianza del criminal Para ser él quien llevara las entrevistas que se le harían Mientras se preparaba el juicio en su contra Con todas estas entrevistas Karl Berg escribió un libro titulado El sádico o The sadist Que se publicó en 1932 En este libro pues además de incluir digamos que la transcripción exacta de las entrevistas que le hizo Pues también incluía un análisis, un estudio de parte de Karl Berg lo que obviamente se convertiría en uno de los primeros estudios serios y profesionales sobre la mente de un asesino en serie. En el libro, Berg resaltaba la memoria fotográfica de Corten. En ocasiones, en algunos temas, Corten parecía incluso una persona tonta, que se olvidaba como dónde había nacido, su fecha de nacimiento, se olvidaba de datos sobre la guerra que digamos que... ...eran de... pues sí... ...de cultura general... O ...eran temas muy frescos... ...él se olvidaba de las fechas... ...de cuándo había terminado la guerra... ...de quién... ...por qué había iniciado... ...cosas así... ...cosas digamos... ...sí, de uso común... ...él las olvidaba... ...sin embargo... ...su memoria fotográfica aplicaba... ...cuando le preguntaban... ...por cada uno de sus asesinatos... ...él los recordaba... ...con tal lujo de detalle... ...que podía... ...describir los lugares... Los cuerpos, caras, tonos de voz, si habían llorado, si habían gritado, si no habían hecho ruido Incluso recordaba el color de la ropa que las víctimas llevaban cuando él las había asesinado O sea, absolutamente todo, todo acerca de sus crímenes se encontraba dentro de su cabeza Y además, él parecía atesorarlo como un recuerdo muy valioso para él
0: entonces, mientras todas estas investigaciones y demás estudios que le hicieron a Peter, él confesó haber matado a 79 personas, pero en el juicio posterior, en abril de 1931, se declaró inocente. A medida que iba transcurriendo el juicio, le preguntaban por tal o por cuál víctima. Corten se emocionaba, pues sí, él se sentía orgulloso de haber cometido estos asesinatos. Una vez declarado culpable, Corten dijo a la audiencia que él era solamente el producto de la pobreza, el alcoholismo y la violencia que amordazaba las clases más bajas de su país. Según sus propias palabras, si no mostraba seña alguna de arrepentimiento, era gracias a la sociedad que lo había despojado de su empatía y misericordia por cualquier ser humano. El monstruo que ven ante ustedes fue creado por ustedes mismos. Los psicoanalistas trabajaron duro, esto con el propósito de hacer que Peter no se declarara como un enfermo mental y esto ocasionara que no se le diera una pena de muerte. De hecho, la sentencia de Peter fue morir guillotinado por nueve asesinatos, siete intentos frustrados y no menos de 80 agresiones sexuales. Encerrado y esperando el día de su muerte, Curtin pasaba muy tranquilo sus días en la cárcel recibía cartas de la mayoría de la población muchas eran insultos, maldiciones pero también de vez en cuando recibía algunas de admiradores quienes elogiaban su valentía por ir en contra del sistema impuesto y algunas de mujeres que le decían que, ten que querían tener relaciones sexuales con él también algunas le escribían estar dispuestas a dejar que bebiera de su sangre
1: Sí, hay varios criminales que luego en la cárcel reciben mucho amor de parte de fans
0: Sí, porque, sabe, como que tienen ese, también, esa característica
1: Sí, o sea, por si le faltaba algo a Peter
0: También tenían su grupo de fans el 2 de julio de 1931 había sido el día elegido para su ejecución. Carl Berg, a pesar de saber que aquel hombre era uno de los asesinos más frívolos de la historia, decidió despedirse de él, abrazándolo antes de que éste subiera al patíbulo. I. Curtin le hizo la siguiente pregunta. Dígame, doctor, cuando me hayan decapitado... ¿Podré oír siquiera un momento el ruido de mi propia sangre brotando del cuello? Sería el mayor placer para terminar todos mis placeres.
1: Es que este vato, de veras. O sea, pues sí, queda claro que todo lo hacía nada más por, por el placer, por el, por el orgasmo y... Él siempre dijo que el, as, algo de lo que más le daba placer en su vida era ver y sobre todo escuchar cómo brotaba la sangre de sus víctimas. No le importaba morirse, él solamente quería saber si iba a escuchar la sangre saliendo de su cuello.
0: Sí, cuando a lo mejor algunos pensarían o preguntarían otra cosa, no sé. Este hombre sale con estas preguntas.
1: Sí, pues ahí dicen que, bueno, más bien Carver cuenta que cuando le hizo esa pregunta Pues él no supo qué contestar O sea, sí fue como que Se quedó atónito Pero de miedo, o sea Quizá piensas que El asesino sí fue una de las Peores personas de la historia Pero Resultaba que todavía podría, Podía ser más Perverso, más, no sé O sea, es que Lo, lo tiene todo este Peter Corten todo
0: tras su ejecución, su cabeza fue diseccionada y momificada, y en la actualidad se sabe que se conserva en un museo de Wisconsin en los Estados Unidos. El caso Curtin es muy importante en el mundo de la criminología. Se le dio a la policía todos estos elementos claves en la evolución de un asesino serial. Como a lo mejor uh, algunos de ustedes saben, todas estas personas que son asesinos seriales son estudiadas. Entonces es por eso que se les da este término de, de asesino serial, porque se hicieron investigaciones previas, se analizó completamente todo, su psicología, sus, sus móviles, absolutamente todo.
1: Sí, ahora pues digamos que hay ya como libros, como manuales de... De, pues sí, de ciertos puntos que tienen estos tipos, pero pues en el tiempo de Corten realmente él fue uno de los primeros que se analizaron tan a fondo y del que nacieron, digamos, muchos de todos estos conceptos que tenemos hoy en día como características principales de un asesino.
0: Sí, y más que nada porque como ya les estuvimos narrando, cumple con absolutamente todo, desde infancia desdichada, a abuso animales Piromanía El modus operandi La temporada de calma Una época de desenfreno Un error garrafal Y termina obviamente la captura Incluso tiene la actitud De sentirse superior a los demás seres humanos De querer jugar con la inteligencia De las autoridades Como les decimos Este hombre cumple con absolutamente todo
1: Sí, y también Quizá con este punto en el que intenta excusarse O sea, él al final dijo que si él era lo que es Pues simplemente era por la culpa de la sociedad o algo así Entonces sí, también es algo que muchos asesinos luego dicen Intentan como que quitarse toda la culpa ah, Es culpa de ustedes que yo sea así
0: De hecho, los motivos de la actitud de Curtin todavía son objeto de estudio Él arguyó como la principal razón para cometer los asesinatos Su pasión desenfrenada por beber sangre de sus víctimas De ahí su apodo del vampiro de Düsseldorf Y su placer sexual en el momento de la ejecución Aunque durante el juicio El asesino también reconoció que su principal motivación Consistía en aleccionar a una sociedad opresiva
1: Sí, él también intentaba como que pues sí, darse estos aires de decir como, miren, ustedes más pobres o ustedes la clase que está oprimida Pueden salir como yo, pueden ser diferentes o algo así O sea, hasta los últimos días de su vida este hombre fue un caso, fue un cínico, fue...
0: Pues más que nada fue muy, ¿cómo se le puede decir? Muy firme en sus creencias pues, pues, Nunca ¿sí? se desapegó aunque, a que, como dices, de que él argumentó que si era así era por causa de la sociedad. Entonces él tenía en su cabecita esa creencia.
1: Esperamos que les haya gustado esta historia, pues es un, un episodio que creo quedó un poquito más largo que algunos otros. Pero pues es que si es, un, si es un caso en el que digamos no se puede... Hay muchas cosas que no se pueden omitir porque pues como ya se los repetimos durante todo el episodio... Queríamos enfocarnos en eso de que este hombre realmente tenía todas esas características que hemos visto en algunos asesinos en serie y que vamos a seguir viendo en, en otros casos que vayamos haciendo y en algunos que ustedes conozcan, que hayan escuchado pues sí, seguramente algunos de esos asesinos tienen algunas cosas de, de Peter Corten de hecho se dice que hubo muchos hombres en Alemania que intentaron como que seguir su mismo modus operandi que ellos mismos se hacían llamar los vampiros de tal ciudad o algo así pero pues realmente él fue el original vampiro. Muchas gracias por escucharnos en este primer año de La Luz Azul Podcast y en este episodio esperemos que les haya gustado la historia de este hombre tuchito de monerías <ríe> llamado Peter Curtin.
0: que La verdad está interesante el caso, como les decimos tiene muchos datos relevantes y pues sí está larguito el episodio uh -huh. <ríe> Y bueno, aprovechando este eh, Les mandamos un saludo atrasado A Denise Gómez Ella cumplió años, me parece que el 15 de febrero Si no me recuerdo, espero que no uh -huh. <ríe> Atrasado, pero pues te mandamos un, un saludo bien grande Un abrazo bien fuerte Ella es una chica que eh, nos ha apoyado Ya tiene tiempo que nos está siguiendo y como ya, le, ya les habíamos compartido ustedes que tienen la idea de comenzar un podcast, entonces pues claro que sí, Denis, ya sabes, tienes nuestro apoyo, cualquier cosa que necesites de nosotros, este o cualquiera de ustedes, este, ya saben, nosotros en lo que les podamos apoyar y pues te mandamos un, un gran saludo y sobre todo una felicitación, aunque sea atrasada.
1: Sí. Y también otra para Narda M. Rojas, que ella también es otra chica que nos sigue desde hace tiempo y pues pues es que no nos avisó con tiempo que su cumpleaños justo daba para la semana pasada, pero pues bueno, una felicitación un poquito atrasada, tanto Denise como Narda, esperemos que se la hayan pasado muy bien en sus respectivos cumpleaños y pues que hayan disfrutado el episodio pasado y pues también este. Muchas felicidades de parte de mí y de mí. Sí. Y pues bueno, yo creo que ahora sí sería todo. porque
0: Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.